0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Se her, ja. Dette är jo en grønn på taket.
0: Dette är ju på en måte byggets utarale.
1: Fikk... Jeg har en bit liten gresspløn.
0: Ja, her er det rett og slett en liten hage, altså. Vi har jo oppfordret folk til å holde høns og
2: griser, så det kan vege og bacon til frokost, for eksempel. Eller... Ja, du, vi
1: snakker, vi snakker om tre ganger to meter, eller noe. Ja.
2: Den norske byen skal bygges tettere, sånn er det bare. De folkevalgte politikerne har lagt konkrete planer for flere høyhus, og utviklingen de siste årene er utvedtidig. I Oslo så bygges det 99 prosent av alle bygninger innenfor bygrensa. Trondheim har skapt en helt fortettet bydel ut av elvebredden sin, og selv mindre byer som Porsgrunn og Sandnes, så lar de omkringliggende dyrket mark være. Skal folk bo i byen, så må det bygges i byen. Vi tar den stadig mer så såkalt kompakte byen for gitt, her Eko, og så spør vi, vad får vi nå, og hvem bygger vi egentlig byen for? Velkommen, Gro Sandkjær Hansen. Takk. Du er medforfatter og medredaktør av boka «Kompakt byutvikling», og du har forsket på hvilke interesser som drar i hvilken retning, når byer fortettes, altså med andre ord, hvem fortettingen gangner, og på hvilke måter og da lurte jeg på om du kunne komme med 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 powerpoint slagord i ditt hva er en kompakt by?
3: Mm -hmm. Kompakt by eller et kompakt tettsted er det kjennetegna har tett og høy bebyggelse og har en ganske klar grense omkring omkring seg mot omlandet sitt. Også blander den bolige, handel og arbeidsplasser innenfor samme områder, og det gir byliv og mangfold, og gir også et godt grundlag for kollektivtrafikk og for gode gang- og sykkelvegnett. Så i en kompakt by så trenger man ikke bil i hverdagen.
2: Ja, man tar bare byen, og så rister man puslespillbitene runt og så snapper man dem sammen. <laughs>
3: innenfor samme ramme, ja.
2: ja. Hvor mye mer fortetting er det mulig å få til i norske byer?
3: Norske byer og tettesteder har nok en uendelig potensial for å få tettes, fordi vi har, vi, er, vi har bygd veldig arealkrevende til nå.
2: Ja, så vi har plassert oss langt fra hverandre.
3: Ja, vi liker store hager.
2: Det er i endring. La oss ta turen ut på gata. Vi glemmer den kompakte byen litt, og så ser vi litt på byboeren selv. Her står Reidar. Han er 29 år gammel, han er student, han liker kaffe, kanske skal han bli samfunnsgeograf, kanske fortsätter han som barista. Han liker å lage mat, han liker jenter, og jenter liker den oransje 80-tallsykkelen som Reidar har restaurert selv, og den bruker han hver dag, <går> Gro Sannsjæren Hansen. Altså, nå bygger de masse i det nærområdet der Reidar bor, så i gata. Hva slags ting er det Reidar vill ha i den gata der?
3: Han vil nok ha steder og byer hvor man kan møtes og sette seg ned og drikke god kaffe. Og han vil ha ting tilgjengelig på syklen sin, så han kan nå de viktige tingene i livet på, med sykkel. Hva er de
2: viktige tingene i livet for ham?
3: Det er ofte der man jobber og der man bor, og kanskje der man møter andre.
2: Ja. Rettvis jeg er Reidar, på en benk så sitter Olaf? Han er sies, 71, han har nettopp mistet kona Toril, og har solgt den tomannsboligen utenfor byen, og fått hjelp av sønnen sin med det, og kjøpt en ny leilighet. Han bor her, leser mye, spiser godt. Olav, Olav han, han har mye tid. Hva slags gata er det han trenger?
3: Han trenger også noe av det samme som Reidar. Han trenger byrum som man kan møtes og sette sig ned i, for Reidar, nei, for Olav har jo et litt vondt bein, så mm. Stedet man kan sitte og se på livet og møte andre som er som seg selv, så han, så han minste pensionist. og det betyr at han trenger steder å sette seg ned som ikke nødvendigvis er kaféer man må kjøpe ting på.
2: Ja, for der, der er det en forskjell. Ja. Hvordan bruker han nærområdet sitt utover dette?
3: Han trenger da i umiddelbar avstand for eksempel små matvarebutikker, så han, å, han har ikke bil, så han slipper å dra langt for å kjøpe mat.
2: Hvis vi nå også forutsetter at det blir mer bygningsmasse inn blant disse to menneskene, i og Olav, mer kompakt by som det heter, hvordan passer all disse behovene ihop
3: det kan man få til, altså. Det, men man må ha en ganske bevisst tankegang på det. Og Reidars samboer er jo også gravid. Og det betyr att Reidar er litt redd for at han blir presset ut i rekkehustilværelsen når de får barn. Og han vil veldig gjerne beholde dette urbane livet sitt så han er bekymret for at han, om man klarer å få både det urbane behovene sine og behovene for det, de som er en småbarnsfamilie ja, sånn
2: barnehagen er i nærheten
3: ja, men barnehagen er en ting men det er å en, en hverdag som også man kan ha barn ute i de samme gatene
2: du har forsket på dette fenomenet med fortetting i europeiske byer og i Norge altså, har fortett Fortetting, det høres som du mener det da, men fortell om kvalitetene du mener at fortetting har i seg selv.
3: Det er veldig mange fordeler med fortetting. Vi snakker nå om 10-minuttersbyen, altså at man skal bygge så tett og kompakt med blanding av disse bo, arbeid og handel, som gir veldig korte reiseavstander i hverdagen, så sånn at man får bedre hverdager, for man bruker ikke så lang tid på å transportere seg selv till og fra jobb, till og fra barnehager, til og fra skole. Det er innenfor veldig kort, rekker vi det veldig mye. Det betyr jo også at vi får bedre hverdager som innbyggere. Men det viktigste argumentet er nok klimaargumentet. Altså at den reisen vi gör. Den Ikke bare blir en kortere, men den skal tas på sykkel og gå, man skal gå og man skal bruke kollektivtrafikk. Vi skal ikke bruke bil, og det er jo for å redusere CO2-utslippet. Så veldig mye av politiken som retter seg mot å redusere klimautslipp går på det at vi må bli mindre avhengig av bil.
2: Men du sier mangfoldig by, og det betyr at man skal bygge by for eh, veldig mange forskjellige grupper, for det finns ikke bare en leidaren Olav, det finnes også den singla alene mammaen Kristiane, eh, alle mulige grupper, og de vanskelighetene der skal vi ta tak i om litt, men eh, nå som vi har vært ute og gater langs, eh, så må vi bevege oss in i bolin først. Eh, vad er en kompakt bolig? Du har eh, kanske ikke tenkt over det når du haster langs Fortaue, men det finnes Fremdeles et lite tomt areale mellom to gårder, et flatt hjørne, et midlertidig parkeringsplass, eller rett og slett bare et tilfeldig sted for søppel og rot. Og nå så tar en ny type entreprenører og arkitekter tak i disse småhullene i gatebildet. De bruker dem til å bygge såkalt kompakthus, Björnar Jonsson, han är i firma Infill och vill se gärna fram ett färdigbyggt han har stolta i Dalninggatan centralt i Oslo väst.
0: Ja, her var det egentligen ingenting? Det var ett buskage och en brandgavl. En, en brandgavel? Var det ja? Det är bara en gaveln på nabohuset. Eh det är ju mycket sånt i byen att at det manglar för exempel en bygår eller det är ofärdig kvarter eller ett var sånt så blir dessa brandgavlar stående. Og så kommer vi inn og driver med byreparasjon og fyller ut tomme hull. Så her stod det
1: altså et hull. Uh, på hjørnet ved en... Uh, Dette er en slags sykkelstid?
0: Dette er en sykkelstid og en, en hovedgrønt akse fra Torsåv og ned til byen. Og så er det Delinggata rett bort her. Og så er det Delinggata på oppsiden. Uh, og så er det en slags parktannelse på nedsiden.
1: Mm. Mm. Vi går litt foran mot parket... Her, ja. du må
0: se her. her er det fulekasser, det er til og med plass til kjøptmeiser faktisk.
1: På veggen av huset? Ja. Er det, det. er det en del av arkitekturen? <laughs> ja,
0: veldig hyggelig.
1: Det er helt grønne. Men, men hva gjør dette til et kompakt hus?
0: Ja, det som er det viktigste her er jo at man har utnyttet en ellers ikke utnyttbar tomt. Altså, normalt sett så er disse tomtene for små til at de er lønnsomme å utnytte. Men så har vi jobbet med å, å, å få fram ett koncept som gjør at vi får utnyttelse i det, og da får vi altså bygget på disse småtomtene i byen. Eh, og det er jo altså mange bekker små og så videre, altså det blir mye leiligheter av det. Så vi registrerte innenfor Ring 2, da vi startet cirka 400 sånne restarealer, eh, som en 5-8000 leiligheter.
1: Altså innenfor Ring 2, da snakker vi om ganske centralt i Oslo sentrum. Da er det mange... Er det noen steder rundt omkring som ikke er utnyttet, da?
0: Det er det. det er, og Oslo er jo en veldig, veldig sprett by. Den er jo lite kompakt och lite tät. Det er jo nærmere en landsby enn en by. Det er ikke
1: som sånn vi tänker når vi går rundt i gatene, men det <laughs> finner de små smutthullene, altså.
0: Ja, og hvis, hvis du ser Oslo på et satellitfoto og sammenligner det med andre tette byer, som Barcelona eller Paris eller København eller London, så ser man at Oslo er nesten bare grønt. Det er veldig lite by.
1: Men du, når dere ser en, en et nytt hull, som dere finner ut at her kan vi gjøre noe, eh, hvor stort må det være?
0: Ja, det må være omtrent den denne her, cirka 250 kvadratmeter, eller eh, 10 ganger 20 meter, eller noe sånt.
1: Og en vanlig entreprenør som skal bygge, hvor mye er det de trenger da, mer Nei, tradisjonelt?
0: De mer tradisjonelt ønsker nok de seg i hvert fall 50 leiliter plus og de ønsker seg nok i hvert fall en tre ganger så stor egnommer som dette.
1: Men da vil jo alle tradisjonelt sett si at det lønner seg
0: ikke her, det er for smått. Ja, det er jo det som har vært uh, gjennomgangstoden. Så altså, er det også veldig komplekst, fordi det er, uh, det er komplekst å bygge i den tette byen. Altså, det er mange naboer, det er mange hensyn, det er verneinteresser uh, og så videre. Så, så dette huset tok det oss ti år å bygge. Dyrt, tenker jeg da. Ja, det var dyrt, og, og, og det er klart at nå, nå er det blitt såpass bra at vi har fått gode priser også, så det har jo gått rundt for vår del, men, men det er utfordrende at det blir dyrt å bygge så smått.
1: Men du, når, når det blir smått, så tänker jo jeg med en gang at det, det er små lærligheter. Er det små lærligheter inni den, det høye huset, jeg må kalle det, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etasjer?
0: Ja, det er, ja, det er ikke så veldig små, de er fra ja, 30 til 74 kvadratmeter. Så
1: kompaktus betyder inte att man omtrent inte har stu och kök liksom?
0: Nej, det gör det inte. Men det som är kompakt med dessa lägenheter är ju att at du har för exempel en en fyra rums på 74 kvadrat va, eller en en tre rums på 52 kvadrat alltså så det är väldigt ja, små rum og och god planlösning så man får man får mye ut av lite. Vilka slags människor är det som bor här? Det är väldigt många arkitekter och designere. Ja, det är ju som en sånn knittonisk perla detta här så klart tyckte det var tilltäckande så det är mycket folk som har lust till att bo i fin arkitektur. Nu har han var när vi byggde ett sånt kompakt infillhus i Parkvägen så har det stort sett folk som hade bott i utlandet i många år som köpte det. Och för det og det tror vi er fordi at de er vant til bo mye tettere i store byer. Folk som kommer hjem fra New York og London og Singapore.
1: Se her, ja. Dette er jo en grønn oase på taket.
0: Dette er en grønn oase. Dette er jo på en måte byggets utarale. Så du ser här er det sånne fellessoner med sofaer og, ja. og sånt. Og så er det spisegreiet i den enden. Ja. Så har du en utdusj for de som måtte sole seg og sånt. Og så er det disse her private pasjellene. Eh, som er egentlig innelukkede private hager. Ja. Som folk, Jeg har en bitteliten
1: gressplønn.
0: Ja, her er det rett og slett en liten hage altså.
1: Så her kan man rett og slett på disse kvadratmeterne her, så kan man sette ut noen hagestoler og noe.
0: Her gjør folk veldig mye forskjellig. Altså, noen har en hengekøye, noen har spadd opp hele og dyrker mat. Um, vi har jo oppfordret folk til å holde høns og griser, så det kan være veg og bacon til frokost, for eksempel. Eller... Ja, du, vi snakker, vi
1: snakker om 3, uh, ganger to meter, eller noe? Ja, Hæ?
0: men det er akkurat plass til å slå opp et tomannstelt, sånn du kan uh, legge svigemor eller ungen din uh, i telt her, eller du kan... Uh...
1: Ja. men her er disse som vi gikk inn til nå de har ju basilikum her og krusperskille og dette her er jo oregano det er det for noe igjen rosmarin
0: og gassløk og jordbær,
1: Det jordbær nå går vi litt bort fra det urbane føler jeg ja. det er veldig grønt oppe her
0: det er veldig grønt og er, altså hvis du legger merke til det så er det jo fantastisk altså det er jo stille og det er utsikt og det er jo sol hele dagen så det er jo egentlig mye bedre å være på bakken. Det er kanskje noe av det fineste med denne takhagen, synes jeg. Det er jo at det er kjempesosialt. Det er stadig middager og fester. De bruker det hele tiden. Og det er det samme, på det ser vi på alle disse takhagene vi har laget. De brukes hele tiden.
1: Og forholdsvis stille og rolig midt i byen. Ja.
2: Det var reporter Kirsti Kraft, det som samme utviklingsleder i firma Infil, Bjørner Jonsen, stod på takterassen i kompakt, på et kompakthus i Oslo. Eh, Gro Sannskjær Hansen, du forsker på kompakte byer. Eh, se, eh, la merke deg en detalj i starten her. Eh, se på et satellittbilde av hovedstaden, sier den der byggeklare entreprenøren da. Det er nesten bare grønt, mm. som om det er noe galt.
3: Nei, han, gir, han sier kanskje at det er et potensial for å ta bort det grønne, da. Ja. Men vi tenker da ikke heller at det er viktigere å ta vare på det grønne når byen får tettes og gjøre begge deler.
2: Ja, men tak da, det er for meg... Et tak er belagt med takstein for meg. Blir takterrasser en ny norm? Kan det bli et bytte for kanskje mindre grønne lunger?
3: Ja, det interessante nå er at Oslo kommune krever grønne tak på mange nybygg for mer sånn klimatilpassningshensyn for å suge opp regnet så man ikke får urbane flommer. Men grønne tak kan aldri erstatte grøntområder i by. Og arkitekten beskrev et veldig interessant fenomen som vi ser mer og mer. Det er at grønne trekkes oppover. Det trekkes oppover i bygget, og det fjernes fra grunnnivået, og så trekkes det enten opp på taket, sånn som i dette tilfellet, eller så trekkes det opp en etasje opp gjerne. Sånn at fellesarealet mellom blokkene og mellom boligene er ikke tilgjengelige for alle. det er kun tilgjengelige for de som har nøkkel, inn og kan gå opp på dette platået.
2: Ja, er det offentlig klar over denne problemstillingen?
3: Det offentlige har eh, kanskje ikke tenkt over sumeffekten av at dette gjør med byen. For de enkelte prosjekter så er det gode argumenter for å gjøre, det, men hvis byen bygger sånn som helhet, så fjerner man det åpne ved by og det grønne ved by når man på en måte går gjennom byen som en vanlig innbygger.
2: Takhager kan ikke øh Takhager kan ikke erstatte en offentlig park. Hvorfor er offentlige parker så viktige egentlig?
3: det offentlige parker er det rommet vi har felles. Det er der vi møtes, så det er der vi på en måte utvikler oss som et bysamfunn. For vi er jo en by, jo menneskene som bor der og lever der og jobber der. Og de møtes ikke i takhagen, men de møtes i det offentlige. De møtes på torg- og møteplasser og i grønne parker.
2: Mm. Og så er det så godt å grille. <laughs> Du hvis vi beveger oss fra takhagen og ned en etasje eller to inn i kompakt bolig, eh mange store norske byer Bergen og Trondheim og Oslo, der er det gamle bygårder med, med i leilighetene er det dobbeltører og det er spisestuer, på spisestuer og høyt under taket. Hvilket behov har 2015 mennesker vær en typisk 2015 planløsning som er anvendes?
3: Det er noe litt annerledes enn man hadde det på 800-tallet, og som denne arkitekten sa, så kreves det at man får for mye av lite, fordi at arealene blir mindre. Og da er jo romløsningene annerledes eh, krever annerledes. Vi ser ofta att det er åpne kjøkken for exempel at et stort stue og kjøkken er et. Men det viktige är jo at man får en hvis man skal ha en mangfoldig by, så må det legges opp til at leilighetstypene alles behov. Altså at man lägger upp till at leilighetene i de nye prosjekter ska bare det være for familier, for eldre, for unge for single. Så da må leilighetene
2: bygges forskjellig?
3: Da må det være forskjellig størrelse, blant annet.
2: Ja. Og da får du en, små leiligheter, kanskje i bunn, og så får du større leiligheter nære takhagen for barnefamiliene. Hvordan fungerer dette her innen din bolig?
3: Ja, og det du ser nå, det er en generell trend. At du plasserer det det minste nederst og det største överst. Og det er jo en markedslogikk som tilser at det er lurt. Men det du får også da, er jo en social lagdeling. En systematisk social lagdeling med at de som har minst kjøpkraft, vi må ta til taket til de nedreste etasjene, og det når man tett bygger tettere og høyere, så blir det også mørkere nederst. Og det betyr at uh, man kan da forringe bokvaliteten for de som har minst kjøpekraft.
2: Mm. Ja, vi har nå uh, tillatt oss å være litt begeistret for dette fenomenet, selv om vi har identifisert noen utfordringer. Uh, byforsker og samfunnsfitter Gro Sandsjær Hansen, kan ikke du ta oss i hånda og, og ta oss med til et som du er litt bekymret for?
3: Da vil jeg ta dere med til Nydalen i nordredelen av Oslo, som er et godt eksempel på fortetting på en måte, hvor man har omformet et industriområde langs elva, till ett boende och näringsområde. Eh och sånt sätt ett gott exempel på hur man ska göra det.
2: Ja för där är det både arbetsplatser i närheten och du får den där mixen sånn som du snackade ja, om i en földig by. Ja.
3: Man har stora handel stora köpcenter och man och butiker och man har boenden och man har näringar så sånt kontor og...
2: en miniatyrby.
3: Ja. Men der er det veldig tett, og det man ser der er jo at det er et press på det åpne og det grønne, og det er veldig få, det er nesten ingen lekeplasser der. Men det er der flyttet in i disse nye boligområdene der, mye barn. Så man har da veldig lite lekeområder og grønne områder i umiddelbar omkrets.
2: Jeg skjønner ikke helt hvordan det går an å ikke planlegge for lekeplasser. Hva er det som, er det som drar i den retningen der?
3: Nei, um, man må jo ha en sånn systematisk plan over hele området. Og i Nydel så er den veldig gammel, den er fra 1990-tallet, tidlig på 1990-tallet, og sier at dette området skal brukes i næring. Og så har ikke den planen blitt fornyet til å også ta opp i seg virkeligheten som er at det er både boliger og næring her.
2: Så der er det offentlige som har sviktet og ikke hengt med i timen? Altså?
3: Det er det offentlig, som ikke har stilt noen krav. Men det interessante nå er at Oslo kommune da, er har laget en kommundelplan för torg- og møteplasser. Og nå ser man att det er akutt behov for torg- og møteplasser i Nydalen. Det er veldig få uh, funksjonelle torg- och møteplasser, og det er veldig mange mennesker som bor der, og BE er lokalisert, det er mange studenter der. Og her er det da identifisert behov for møteplasser hvor man kan sette seg ned og da setter man krav i denne planen setter man krav til at ny bebyggelse der over 20 000 kvadratmeter skal sørge for offentlige goder som en tørg og møteplass
2: ja, Kan vi forvente at resten av landet har den samme problematikken som du har beskrevet her?
3: Eh, torg og møteplasser er det som kanskje de fleste byer som fortettes eh, er dårligst på å sikre, så at man må sikre det samtidig som man fortetter at det deler av fortetningsområdene åpnes opp og blir allmenn tilgjengelig. Og det ser man i de store byene så er den en økende på det. Oslo kommune er på mange måter bäst med å systematisere dette i en sånn overordnet plan og bruke sine juridiske muskler som de har gjennom planloven til å sikre det å sette et sånn 5% skrav, sier de. 5% av de nye områdene som bygges som er på store, de skal settes av til offentlig tilgjengelige torgemøtplasser. Da bruker de juridiske muskler for å sikre et offentlig gode.
2: Ja, um jeg vil gjerne ta tak i det der spillet der mellom entreprenører og uh, det offentlige. Etter det 1985 så ga det offentlige fra seg en stor del av planleggen av byen, også det offentlige rommet, til entreprenører som altså skulle foreslå bygninger og torg uh, som dette ligger innenfor en reguleringsplan. Du har noen eksempler som forteller litt om hvordan dette fungerer.
3: Ja, uh, det spillet betyr at det er Fremdeles så er det kommunene, de folkevalgte våre politiker, som vi skal velge nå til høsten, som vet det. Så det er fremdeles under demokratisk kontroll. Men det man gir fra seg er det håndverket og lage selve planen, den detaljerte planen. Og det betyr at da må politikerne bli gode til å sette de rammene og kravene som de vil ha, så sånn at utbyggere vet vad de har å forholde seg til. Jeg
2: vet du offentlige nok om vet du offentlig de skal ta vare på både Reidar på 29 og Olav på 71? Har de nok kunnskap til hvite mange benker Olav trenger?
3: Nei, og det er det politikkutviklingen nå eh, ser, begynner å se, for, for det man ser er at vi må få mer aktiviserende hverdagsliv. Vi må ut fra et folkehelseperspektiv eh, bygge byen vår sånn at både Reider og OLAF kan få en aktiv tilværelse, kan møte mennesker, slippe å være ensom, eh, kan gå og sykle til jobben, kan ta i bruk byen og byrummene, så sånn at begge to føler seg velkommen. Mm. Og da må politikere både ha vilje til å sette sånne kvalitetskrav, og så må de ha evne til å bruke den verktøykasse som plan- og Det er. De en stor verktøykasse til å sette krav og stille krav til utbyggere, og i forhandlinger få til gode avtaler som fordeler finansieringsansvaret, for eksempel for grøntområder, parker, eh, offentlige rommet til møteplasser, og i det som mode ha en fingertoppskänsla för både vad behovet till mangfaldet av invigande är och till vad som är eh acceptabelt ekonomiskt för utbyggnaden och du kan inte knäcka ett utbyggnadsprojekt ekonomiskt heller eh ett exempel på hur detaljerat man måste stille krav det är eh Fjörby planen i Oslo var man ville ha en sån havnepromenade och där var et av de kravne att den skulle vara hög arkitektonisk kvalitet. Och med hög arkitektonisk kvalitet så tänkte nog planmyndigheten i Oslo på en ting, mens utbygger tänkte på något annat så handlar asfalt på sin del av denna trasen. Og da ble en diskusjon mellom kommunen og utbygger hvorvidt det var av høy arkitektonisk kvalitet eller ei. Og der satte da planleggende makt bak kravene sa det er ikke det. Altså med det så la vi i granitt og stein, og her måtte da utbygger ta opp asfalten og legge med granitt til Men det betyr at høy arkitektonisk kvalitet, det begrepet er for vitt man må spesifisere det enda mer.
2: Til slutt her, altså byen er laget av menneskene som bor der. Hvem er du mest bekymret for i den fremtidige kompakte byen?
3: Jag kanske kanskje bekymret for de som ikke er 29 år og drikker kaffelatte. Jeg er bekymret for de eldre i by og de helt unge i by. For til nå så ser det ut til at det er de som ikke får sine behov for en aktivt hverdagsliv i hverandre tatt mest.
2: Mm. En ball spilt over en bred asfaltbelagt møteplass eller offentlig torg i Oslo fra byforskere og samfunnsviter Gro Sandkjær Hansen til det offentlige. Tusen takk for besøk i Eko i dag.